0: In dieser Podcast-Folge geht es darum wie du dich in dreieinhalb Schritten abgrenzen kannst zu dir selbst, zu deinem inneren Kritiker und ja, wir sprechen auch darüber, was soll eigentlich, was will dieser innere Kritiker eigentlich, warum ist er da und warum müssen wir uns von dem abgrenzen und sprechen auch darüber, wie man sich in so Situationen wie zum Beispiel in der Sauna oder wenn man eigentlich schlafen möchte, wie man sich da gut abgrenzen kann. Ich wünsche dir oder ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Radio. der Nummer eins für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen.
0: Chrissy, kennst du das auch, wenn man so richtig selbst scheiße zu sich
1: ist? Ja, kenn ich. Kenn ich wirklich. Früher richtig, richtig heftig da war ich mega hart zu mir also ich glaube richtig richtig hart ich glaube so viele menschen können so eine innere Härte gar nicht haben mittlerweile geht's also durch die ganzen coaching Persönlichkeitsprozess habe ich eigentlich bis auf wenige wenige Momente an Härte richtig richtig doll verloren ja es ist ja vor allem Bewusstsein dahin schicken
0: und dem auch so ein bisschen damit die Kraft nehmen, damit man weiß, was da eigentlich so passiert. Ne?
1: Ja, das Ding ist normal, manchmal möchte man ja nicht wissen, was da passiert. <lacht> das ja. sind Momente, da bin ich noch hart zu mir selber. Wenn ich was merke, da kommt was hoch, das will ich nicht haben, da kann ich richtig hart zu mir werden.
0: Ja, diese Härte, die kann man ja auch positiv nutzen für sich weil wir wollen ja heute wieder so ein bisschen über das Abgrenzungsthema sprechen und ähm, auch zu dem Thema, wie man sich eigentlich mal selbst abgrenzen kann zu sich selbst, zu diesem eigenen, ja manche nennen den inneren Kritiker oder ich nenne ihn auch gerne den inneren Heckenschützen, <lacht> der einen <lacht> gerne mal so bombardiert und ähm, ja, da gibt es verschiedene Wege, ähm, ja warum der überhaupt da ist, ne? also dass er uns ja auch was Gutes tun möchte, dass er eigentlich auch einen Vorteil für uns hat und wie man diesen Vorteil für uns ja übertragen kann, ohne dass man sich selbst weiter runter macht und natürlich auch ähm, ja sich die Glaubenssätze anguckt, die so dahinter liegen. Und ich habe hier so dreieinhalb Schritte mitgebracht, wie man denn mit dem inneren Kritiker oder mit dieser inneren Stimme umgehen kann, um
1: sich davon abzugrenzen. Weil... Dreieinhalb Schritte, das ist perfekt für den multi das ist ähnlich wie gleich neun, drei Viertel. Genau, das deswegen so ein mal dreieinhalb in und Schritte. <lacht> auf, mal jeden Fall, auf jeden Fall hast du mich schon mal äh, neugierig gemacht. Bevor du zu den dreieinhalb Schritten kommst, erstmal die Frage: Warum müssen wir uns? Ich meine, dass wir uns nach außen hin abgrenzen müssen, ist ja logisch, an der einen oder anderen Stelle. Warum müssen wir uns? Manchmal innerlich von uns selber abgrenzen. Und ist das da nicht ungesund? Mhm.
0: Also, wir, man hat ja so einen Self-Talk. Also, man redet mit sich selbst. Ja. Und dieser Self-Talk, der ist häufig von Glaubenssätzen unterlegt. Also, der kommt von bestimmten Glaubenssätzen, wo wir anfangen, unsere Realität mit zu erschaffen. Und dieser Self-Talk, der kann halt auch einfach negativ sein. Und dann ist es ein. Moment oder eine, ähm, ja, ein Tool, was wir anwenden können, auch wirklich zu sagen, nein bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte nicht so mit mir reden. Ich möchte nicht, dass du, also ich selbst, mit mir so rede. Und da sind wir wieder bei so einem Abgrenzungsthema, weil das ja auch irgendwie von sich selbst übergriffig ist, sich so Sachen zu sagen wie, du schaffst das nicht, wer bist du denn eigentlich, dass du denkst, du könntest das machen, du bist nicht wertvoll genug, du bist nicht gut genug. Also das sind ja eigentlich Grenzüberschreitungen. oder? Stimmt. Immense. Ja, also, wenn ein Freund daherkommen würde und einem sowas sagen würde, dann würde man sagen, Moment mal. Also, wenn man gesunde Grenzen setzt, würde man dann sagen, Moment mal. Und deswegen ist eigentlich dieses innere Grenzen setzen gegen, auch gegen die eigenen fieswerkliche Stimme, die man da vielleicht hat, ja, umso wichtiger, weil die einen ja den ganzen Tag begleitet. Das ist ja dann wie so ein Freund, der einen immer hinterherlaufen würde und sagen würde, das schaffst du nicht das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Und da ist es ja wichtig, sich mal umzudrehen und zu sagen, ey, nein, finde ich du
1: nicht. So nicht, nicht mit mir. Ja, nicht nicht mit mich. <lacht> nicht mit mich. <lacht> Jetzt genau. hast du das. eingangs, ja.
0: Nee, deswegen finde ich es wichtig, Auf der einen Seite Grenzen setzen, von der Seite zu betrachten, gut, wie grenze ich mich denn nach außen ab? Aber auch, wie grenze ich mich nach innen ab? Weil wenn ich es noch nicht mal schaffe, mir selber so zu verbieten, mit mir so zu sprechen, wie soll ich denn diese Grenze nach außen setzen?
1: Finde ich mega spannend und bestätigt auch wieder diese Theorie. Letzten Endes beginnt alles mit dir, bei dir, halt auch innerlich und macht den ganzen Prozess einfacher. Weil du bist ja immer im Raum, mit dir kannst du ja immer üben. Mit anderen ja. Menschen, da bist du ja wieder abhängig, aber du bist ja immer da. Ja. Okay. Genau. Macht das du Thema aber auch, gefähr- ganz- also auch gefährlich für einen,
0: weil wenn man es eben nicht angeht, dann lässt man wirklich diesen ähm, inner Shit-Talk sein ganzes Leben beeinflussen. Stimmt.
1: Stimmt. Du hast eingangs erwähnt, den inneren Kritiker oder auch des Erschießungskommandos oder ich weiß nicht mehr, wie du es genau genannt hast. Die innere
0: Heckenschütze.
1: Wie, innere Heckenschütze. Wie? Was verbirgt sich dahinter? Erzähl mal. Na, Also im Innen
0: sind es halt Glaubenssätze, die damit wir- da wirken. Da sind so Glaubenssätze wie, ja, das, was er halt eben sagt, dieser innere Heckenschütze oder sie. Du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, du musst noch eine Ausbildung machen, um das richtig zu können. Ähm, zeig dich besser nicht. Ähm, äh, was ist, wenn, was, die, was, was sollen denn die anderen Leute sagen, wenn du jetzt wirklich deine Meinung sagst? Also, ähm, da stehen meistens oder da stehen dann Glaubenssätze darunter, die genau diese Sätze hervorrufen. Also, eigentlich ist es auch nur. Also nicht eigentlich, es ist eine absolute Chance, diesem Self-Talk zuzuhören, weil man dann auch eine Vorstellung davon äh, bekommt, was im inneren System abläuft.
1: Cool, hast du da eine Selbstcoaching-Übung für uns oder eine Idee für eine Selbstcoaching-Übung, wie man diesen Self-Talk für sich selber sichtbar werden lässt? Also ich habe dreieinhalb mitgebracht. (lacht) Ach stimmt. Hier wird dreieinhalb (lacht) Schritte mitgebracht. (lacht) <lacht> Ach mal, ähm, ist es das schon? Ich dachte, das ist nochmal was was anderes. Aber ich, gut, ich lasse dich mal weiterreden. <lacht> ja, genau. Also diesen Self-Talk,
0: es es geht natürlich immer um Bewusstsein, dahin um Achtsamkeit. Und ja, das kannst du natürlich dadurch erreichen. Das wäre jetzt mal der erste Schritt, äh, dass du dir selbst anfängst zuzuhören. Was erzählst du dir eigentlich den ganzen Tag? Und da ist es natürlich wichtig, ähm, auch zu gucken, was triggert das eigentlich? Also wann passiert das? Weil das natürlich Aufschluss darauf geht, wie du demnächst noch mehr Bewusstsein drauf lenken kannst. Zum Beispiel, ja, das passiert immer, wenn bestimmte Leute in meiner Nähe sind. Das passiert immer, wenn ich das ein bestimmtes Projekt anfangen möchte. Weil dann kann man sich natürlich, wenn man weiß, wann es passiert, ähm, noch besser darauf vorbereiten und auch gucken, warum eigentlich. Also dann wäre so eine Selbstcoaching-Übung Setz dich einfach mal hin, schließt die Augen und fragt, was kommt alles hoch in dieser Situation? Was kommen für Glaubenssätze, was kommen für Emotionen hoch? Und dann ganz wichtig, auch noch bei diesem Bewusstseinsmachen-Schritt, ist wirklich, welchen Vorteil hat mein System davon? Was habe ich davon? Weil dein System würde es nicht machen, wenn es nicht auch irgendeinen Vorteil davon geben würde. Welchen Vorteil habe ich davon, jetzt mich runterzumachen?
1: Was könnten so Vorteile sein?
0: Naja, zum Beispiel, dass man in Sicherheit ist, dass man eine Beziehung nicht verlässt, die man verlassen möchte, dass man ähm, dass man mehr in Sicherheit ist, weil man eben nicht seine Meinung sagt, dass man halt Freunde nicht verliert. Ähm, ein Vorteil könnte sein, dass du nicht in die Sichtbarkeit gehst, weil du dich einfach dann natürlich auch verletzlich machst. Also welche Vorteile? Und das ähm, <kühm> wäre natürlich wichtig, das zu transformieren, dass man diese Vorteile hat, ohne äh, diesen, ähm, dass man sich selbst runtermacht. Und das kann man natürlich dadurch hinkriegen, dass man erstmal versteht, was da passiert, was die Vorteile sind und das dann halt für sich überträgt. Ne? Also vom Geist her kann man das natürlich, also im Coaching hat man natürlich nochmal ganz andere ähm, Tools dafür zur Verfügung, aber im Geist kann man dann natürlich auch sagen, ja, aber es ist jetzt ja sicher für mich, mich zu zeigen oder es hat auch die und die Vorteile von mir jetzt, äh, für mich jetzt da zu widersprechen oder da meine Grenze zu setzen, also also dass man da halt vom Bewusstsein herangeht.
1: Genau, und auch das, ich erinnere mich gerade an das Thema, über das wir angesprochen haben, dass wir teilweise Selbsterfüllung füllende Prophezeiungen erschaffen, indem wir etwas verhindern wollen um jeden Preis und es letzten Endes dadurch, dass wir es verhindern wollen, erschaffen. Ja, genau. Und das sind natürlich
0: Sachen, denen wir nur beikommen können, wenn wir dann Bewusstsein hinlegen, wenn wir wirklich gucken, was passiert da eigentlich. Warum mache ich das? Was sind die Vorteile davon? Und dann da diese Vorteil so übertragen, dass wir, also zum Beispiel, wenn es um Sicherheit geht, dass wir uns aus anderen Dingen Sicherheit ziehen. Ja, weil Zum Beispiel, wenn ich der Freundin die Meinung sage, dann, dann habe ich ja noch eine andere oder ich habe ja auch noch irgendwie die Freundschaft zu mir, die ich damit ja auch stärke. Also das sind dann so die Sachen, die man im Geist für sich runterziehen kann. Finde ich mega gut, ja. Genau, also das ist ein Schritt. Der gehört auch so ein bisschen äh, dann zum, zum diesem halben Schritt, den ich gleich noch vorstelle. Aber ich würde jetzt erstmal zu den anderen kommen, weil die sind halt noch so ein bisschen konkreter. Ja. Ähm, also wenn du diesen Bad Talk hast, zum Beispiel mit Ich bin nicht gut genug, dass du wirklich, na, haben wir ja schon gesagt, ins Bewusstsein gehst und dann aber auch wirklich mal deine Erfolge aufschreibst. Also das ist auch Sachen, die du im Geist machen kannst. Also wirklich einfach mal feiere, Dein Erfolg, das, was du schon geschafft hast, setz dich einfach mal hin, nimm ein Blatt Papier und schreibe alles auf, was du in deinem Leben schon geschafft hast, was du schon ähm, in diese Welt gebracht hast, wo du einen Erfolg hattest. Und das kann halt können halt kleine Dinge sein, das können aber auch super große Dinge sein. Also wirklich diesen eigenen Wert nochmal feiern und auch sehen. So ähm, Und das kannst du mit allen Sachen machen, die da rauskommen. Also wirklich nochmal sich überlegen, was ist denn das Gegenteil davon? Also jetzt zum Beispiel bei, ich bin nicht gut genug, wirklich die Erfolge aufschreiben. Oder bei, ähm, ja, was ist noch so ein klassischer ähm, ähm, Glaubenssatz? Ich bin zum Beispiel nicht, nicht wertvoll genug. Ich meine, geht genau in die gleiche Richtung. Aber ja, das sind ja meistens doof. diese Kernglaubenssätze.
1: Oder ich bin doof, bin ich Ich bin doof, wert?
0: Genau mal aufschreiben, was du schon alles, wo du alles nicht doof warst, wo du schon, ähm, wo du Dinge super schnell verstanden hast, schneller verstanden hast als andere. Ja, ja. Ähm, was gibt's noch für für so Kernglaubenssätze, die immer gerne wirken? Ich bin nicht
1: gut genug?
0: Ich bin nicht liebenswürdig. Ich genau. Bin böse. Ich bin böse. Einfach mal aufschreiben, wo du alles lieb warst, wo du wo du Menschen geholfen hast. Also wirklich noch mal da ins totale Gegenteil gehen und das einfach mal aufschreiben und auch feiern
1: dieses Klassische, du schreibst Tagebuch oder du nimmst dich mal selber auf, während du, weißt du, irgendwas läuft nicht und du nimmst mal dich selber auf und lässt mal ungefiltert all deine Gedanken raus und dann hörst du dir das nachträglich nochmal an oder du schreibst es halt einfach auf, was du gerade über dich selber denkst. Einfach mal ganz ungefiltert rauslassen und dann mit einem zweiten Stift, wenn du es aufgeschrieben hast, mit einem zweiten Stift einfach markieren, dann werden solche Sachen sichtbar wie du bist blöd, du kannst nichts, diese ganzen ja. Abwertungen, die ganzen inneren Abwertungen werden dann sicher sichtbar. Oder halt bei der, äh, wenn du dir selber eine, eine Voice aufnimmst, dass du dich halt mit Zettel und Stift hinsetzt, die nochmal anhörst und dann die die Keywords sozusagen rausarbeitest. Was anderes macht ein Coach ja auch nicht. Ja. Der eine redet und du äh, guckst, der ja, bist ja darauf trainiert, die Strukturebene wahrzunehmen, sprich äh, den die Keywords rauszuhören. Du schreibst die Keywords raus. Und ähm, letzten Endes geht es ja dann im nächsten Schritt im Coaching, wäre das dann der Moment, wo du die Glaubenssätze tatsächlich auflöst und die Trigger auflöst und ähm, die die Ängste auflöst und das, was du eigentlich haben willst, ja Sicherheit, Erfolg, blablabla, dass du das dann runterlädst und neu im System abspeicherst und etablierst. Aber wir sind ja heute, sage ich jetzt mal, eher beim Thema Abgrenzung und da wäre jetzt der nächste Step, erstmal dir selber zuzuhören, was kommt denn da raus? Und dann mit deiner Übung, die könnte man richtig schön kombinieren, rausarbeiten, okay, wo war ich denn richtig schlau? Wo war ich denn richtig liebenswürdig? Wo war ich denn super wertvoll? Und ähm, Grenzen aufzusetzen, auch schriftlich festzuhalten und zu sagen, ich möchte nicht, dass ich mir selber sage, dass ich doof bin. Möchte ich nicht, geht nicht mehr. Ich will, dass ich mich selber als liebevoll und wertvoll ansehe. Genau, also dieses
0: Nein zu sich selbst aus, also dieses Nein zu diesem Bad Talk zu sich selbst aussprechen, genau.
1: Ja, ohne klare Grenze. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte das damals gemacht und das macht man ja auch, zum Beispiel mit Übungen aus dem Abgrenzungsbooster macht man das auch, ähm, dass du teilweise dich vor den Spiegel stellst und dir halt in die Augen schaust und sagst, ich möchte das nicht, das geht nicht. Ja. Aber wenn du es dir selber sagen kannst, kannst du es auch den anderen Menschen sagen. Also ins Bad, vor den Spiegel und zu sagen, stopp, halt, stopp, <lacht> stopp, geh nicht weiter. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du mich so abwertest. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ich möchte x, y, z, was auch immer man dann rausgearbeitet hat.
0: Ja, und dann ist der nächste Schritt. So, jetzt habe ich meinen nächsten Schritt. Talk to you like a lover.
1: Geil. Nämlich dann,
0: ne, erstmal da dieses, erst kommt Bewusstsein, dann das Nein und dann wirklich mal einen Tag oder oder es wirklich etablieren, am besten natürlich das ganze Leben, mit einem zu reden, als wenn man die aller allerbeste Freundin oder halt dein Lover, ähm, der dir einfach nur den ganzen Tag erzählt, nee, das hast du richtig gut gemacht, das ist da, bist du super wertvoll, das hast du echt gut überblickt, da bist du, ähm, da bist du voll schlau und, ähm, und da wirklich ins Gegen einfach mal extra super krass ins Gegenteil
1: gehen. Das finde ich eine richtig geile Übung, dass man es das mal übt und also, es ist wirklich mal mit sich selber übt und erfährt, wenn man ins krasse Gegenteil gehen würde. Ich hatte da nochmal einen geilen, ähm, kann da noch mal einen geilen Hack teilen, was auch super gut funktioniert in dem Moment, wo was schief läuft und wo man merkt, okay, das Bashing mir selbst gegenüber geht los, ja. dass man sich vorstellt, okay, warte mal, jetzt hört gerade nicht mein Erwachsenes-Ich zu, sondern das siebenjährige Ich. Mein, da hört gerade ein siebenjähriges Kind zu. So, und ich, wenn ich dann anfange, mich mit mir selber zu unterhalten und loszulegen, visualisiere ich ein Kind neben mir und sage, okay, ich rede gerade mit einem Kind, wie würdest du gerade mit einem Kind reden, wo das Gleiche passiert ist? Ja. Ja, das ist auch mal super wertvoll, ja. Weil letzten Endes geht es in der kompletten Kommunikation und auch beim Abgrenzen. Eigentlich nur um Klarheit, um Standing, um bei sich selber zu bleiben und um den Moment in dem Moment da nicht zuzumachen und kalt zu werden. Das machen wir Deutschen ganz gerne. Deshalb pöbeln wir auch so viel und wir meckern so viel. Weil wenn irgendetwas nicht richtig läuft, machen wir zu, wir werden kalt und dann werden wir judgy. So. Ja. Und wir sind in dem Moment nicht mehr verbunden mit den anderen. Und da darum geht es ja auch äh, im Abgrenzungsbooster ganz, ganz viel, zu sagen, okay, warte mal, wie schaffe ich das jetzt eben, nicht hart zu werden oder nicht hart werden zu müssen. Wie schaffe ich das jetzt, eben bei mir zu sein, ein Standing zu haben, ganz viel Klarheit zu haben, mein Herz trotzdem offen zu lassen und es liebevoll zu kommunizieren und zu sagen, hier, Moisi, so rege aber nicht mit mir, finde ich dezent etwas scheiße.
0: Ja und, dann, ja, und dann ist es letztendlich der gleiche Prozess, ob man es mit sich selbst macht oder halt außen und äh, und und deswegen doppelt wertvoll. Weil man dann natürlich erstmal die Klarheit und das Standing auch hat, wenn man zu sich selbst auch Nein sagen kann oder das Stimmt. zumindest aus dem ja. Inneren herausstrahlt. Ja.
1: Stimmt, ja. Und was ich bei dir, das hast du gestern in der Sprachnachricht, hast du mir das geschickt. Das fand ich super wertvoll. Da hast du zu mir gesagt, weißt du, es gibt manchmal Momente. Wir hatten lustigerweise gestern den gleichen Moment. Ich lag bei mir hier in meinem Zimmerchen und meine Nachbarn waren ultra laut. Und dann hatte ich halt die die Wahl, bleibe ich jetzt liegen oder gehe ich raus und sag was. Du hattest den gleichen Moment in der Sauna und ähm, vielleicht magst du mal mit den Multihelden da draußen teilen, was du mir erklärt hast mit dem mit dem Nervous System. Das fand ja. ich richtig richtig einen guten Hinweis. Ja. Also das ist auch wieder innere Arbeit, deswegen passt es da jetzt
0: auch ganz gut zu, weil es darum geht, oft grenzen wir uns nicht ab, weil wir Angst vor der Reaktion haben und auch, dass wir selbst dann in so einen Kampfmodus gehen. Ich glaube, ihr kennt das schon oft auch selber, dass man dann, wenn man sich abgegrenzt hat, oh, jetzt muss ich zu den Nachbarn gehen und sagen, die sollen leiser machen und da fängt es schon an. Das Herz schlägt, man ist aufgeregt, du ja. fühlst das Adrenalin in dir ja. und das ist eigentlich nichts anderes als, dass in deinem Nervensystem wirklich ähm, dein, dein, dein Fight geht an, also wirklich dein, dein, dein ein, ein, ja, ein Überlebensinstinkt.
1: Und, der Survival-Mode geht an.
0: Ja, genau, der Survival-Mode geht an und ähm, das ist natürlich unangenehm und das ist dann auch wieder Energie, die wir loswerden müssen aus unserem Körper. Und deswegen wollen wir möglichst uns abgrenzen, ohne dass dieser Survival-Mode angeht. Und ähm, als Beispiel, ich lag in der Sauna und da waren ähm, da waren halt zwei Frauen, die haben sich halt laut unterhalten. Also sie haben versucht zu flüstern, aber man hat halt trotzdem jedes Wort gesagt, äh, gehört und es war da nicht so, dass die irgendwie noch ein angenehmes Thema gehabt haben, aber es war also es war wirklich ein unangenehmes Thema auch noch und ich lag da und ich wollte mich halt entspannen und ja, und dann dachte ich mir, okay, gut, ich möchte jetzt aber nicht was sagen und dann sind die zwar leise und dann liege ich hier, habe Herzrasen und mein Nervensystem ist voll angeschaltet, weil dann bekomme ich halt auch keine Entspannung. Ja? Und dann habe ich mich da darauf konzentriert, habe halt geguckt, wie mein Herz jetzt schlägt und habe vorher wirklich gesagt, okay, gut, ich werde mich jetzt abgrenzen, ohne dass mein Survival-Mode abgrenzt und äh, anspringt. Und mit. habe mein Herz so weit aufgemacht wie möglich, bin in diese Verbindung mit diesen Frauen gegangen ähm, und habe gesagt, äh, ja, ihr Lieben, ich weiß, ihr flüstert, aber man hat es ja trotzdem, und ähm, ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Wunsch geäußert, aber da merkte man schon, sie wussten auch, dass es das irgendwie nicht in Ordnung war, da jetzt laut zu sprechen. Ich habe einfach nur super freundlich gesagt, genau, und dann habe ich halt noch gesagt, ähm, ja, ich weiß, wenn man in die Sauna geht, möchte man sich immer so gerne unterhalten, aber man hört es einfach. <lacht> und dann bin ich wieder zurück und mein Herz hat nicht ein Ding schneller, also nicht ein Puls war nicht erhöht. so also Mein Herz war nicht erhöht, mein Her- so, mein Herzschlag war nicht erhöht. Ich war danach immer noch total entspannt und die sind dann auch rausgegangen und ich habe mich nicht schlecht gefühlt oder so, sondern es war einfach so voll im Peace. Und das ist der State, wo wir hinkommen wollen, um uns abzugrenzen, damit wir nicht mehr diese Angst haben. Ja, dann gehen wir in diesen survival mode dann gehen wir, dann springt unser Nervensystem an.
1: Ja, finde ich eine mega krasse. Erkenntnis, die du da mit dir äh, mit uns geteilt hast, weil ich habe mich dann so im Nachhinein gefragt, okay, ich lag im Bett und da war so laut, was war eigentlich die größere Hürde? Einfach rüberzugehen und zu sagen, hier, also die Grenze zu setzen, ist das mein Thema? Grenze setzen oder diese vermeintliche Illusion, ich muss mich in diesen Fight-Modus begeben, damit meine Grenze akzeptiert wird. Und die Antwort war, ich bin so, ich spreche die Grenze nicht an, weil ich zu faul bin oder in dem Moment nicht die Kraft habe, mich selber in diesen Survival-Modus reinzupuschen. weil ich will ja schlafen. So, Survival-Modus, genau, also dieser Fight-Modus ist ja genau das Gegenteil. Wenn ich halt ja. erstmal im Fight-Modus bin, dann kann ich auch nicht mehr runterschalten. So, das heißt, mein Thema hinter dieser Abgrenzung ist gar nicht eine Grenze zu setzen, sondern das eigentliche Thema, was ich nicht machen möchte, ist, mein Nervensystem in diese in den Fight-Modus zu prügeln. Ja. Ja. Und wenn ich diese Komponente, wie du es so schön beschrieben hast, rausnehme und sage, okay, du willst, Abgrenzung ist okay, aber Fight-Modus anzuschalten, das ist nicht in Ordnung, dann lassen wir den Fight-Modus jetzt mal weg und wir gehen raus und sagen es einfach ganz liebevoll, ich auch machen Können hier Moisis, einmal bitte leise, ich möchte schlafen. Ähm, Das Ding ist halt, und das werden vielleicht ein paar, der ein oder andere, der gerade zuhört, das genauso empfinden, weil warum können denn andere ganz normal ihre Grenzen setzen und warum gehen wir in den Fight-Modus? Warum glauben wir, in den Fight-Modus gehen zu müssen, um unsere Grenze auszusprechen?
0: Also jetzt erstmal auf normaler körperlicher Ebene. Wir glauben wirklich, dass wir dann angegriffen werden. Geil. Also weil wir uns Top-Bund. einfach schon auf diesen Impact ein, ein, aber obwohl dieser Impact ja meistens gar nicht, ne, also dieser Rückschlag ja in dem Moment eigentlich gar nicht, meistens Kommt. gar nicht ist. Also die meisten sagen dann halt, äh, ja okay. Ja nur wenn wir halt im bett liegen und äh, und eigentlich schlafen möchten das nervensystem eigentlich schon runtergefahren ist dann wollen wir natürlich nicht so gerne aufstehen darüber gehen in diesen kompletten ähm, ja survival mode gehen weil dann kommen wir brauchen wir dann nochmal eine stunde um wieder runterzukommen
1: ja das stimmt ja und wir meisten gerade mit der hochsensibilität wenn ihr mal jetzt gedanklich in eure vergangenheit hüpft wir haben ja ein problem mit abgrenzung weil damals in der Kindheit unsere Grenzen nicht akzeptiert wurden und immer wieder übergangen worden sind. Das heißt, in dem Moment haben wir so das Gefühl, für den anderen ist es selbstverständlich, über unsere Grenzen zu gehen. Das heißt, wir müssen kämpfen, um den wieder aus unserem Raum rauszubekommen. Wir müssen, wir können nicht einfach nur ansprechen, da ist eine Grenze, sondern wir müssen diese Grenze verteidigen. Ja. Und sobald du das Gefühl hast, okay, du musst was verteidigen, brauchst du ja einen Fight-Modus. Ja. So, in dem Moment, wo wir aber gelernt haben und, und uns umprogrammiert haben, Okay, warte mal. Ähm, unsere Grenzen werden akzeptiert von uns selber, wie wir es heute in der Podcast-Folge jetzt haben. Tiere meine Grenzen, ich bin gewohnt und ich kann mir vorstellen, dass andere meine Grenzen akzeptieren, sobald ich, ich brauche sie nur ansprechen. Ich brauche nur den anderen darauf hinweisen, hier, Schatz, da ist eine Grenze. Und dann gehe ich automatisch davon aus, dass sie eingehalten wird. Das ist so ein, ja. so ein Programmshift, den wir unbedingt brauchen, weil wir eben in der Kindheit diese Erfahrung nicht gemacht haben. Deshalb müssen wir sie jetzt halt nachlernen. Das noch mal. Da sind wir nämlich beim dreieinhalben Punkt.
0: <lacht> <lacht> Weil ähm, ich ja für den Abgrenzungsbooster jetzt am 14.05.2023 um 17 Uhr treffen wir uns im Zoom und ähm, wollen ja das Fakio runterladen, also wirklich dieses absolute Nein, das absolute Abgrenzen runterladen und ähm, als diese Themen jetzt zu mir gekommen sind, dachte ich mir, äh, wir sind da dann ja alle und es ist eh schon Täterhealing Abend und dann können wir genau diese Sachen auch gleich mit bearbeiten. Das bedeutet wirklich diese Sicherheit runterladen, äh, dass dieses Nein auch, ähm, dass dass wir, dass wir das Nein sagen dürfen, ohne in den Survival-Mode zu gehen, auch die Glaubenssätze rausladen und auch die Qualitäten für uns runterladen, die uns helfen, da in der Ruhe zu bleiben. Ähm, genau, ich würde, und ja, vor allem halt auch, da geht es ja auch um das Thema, das hatten wir jetzt ja vorher schon, dieses, ne, eben nicht diesen Bad Talk, also auch wirklich, ähm, was brauche ich denn ähm, für die Selbstliebe, also das auch nochmal runterzuladen diese bedingungslose Liebe zu sich selbst und ähm, alle Glaubenssätze rauszulösen und alles rauszulösen was da noch ist was uns aufhält ähm, in diese bedingungslose Selbstliebe zu gehen und damit auch diese natürliche Grenze setzen zu können
1: ja finde ich wunderschön ich finde auch diesen die das ist also das mit dem Fakio das ist ja wie so eine innere Geheimwaffe, so weißt du, wie das Pfefferspray für Frauen, das du einfach in deinem Repertoire hast. Und wir alle kennen das. Nehmen wir mal an, wir sind in irgendeiner Situation und wir fühlen uns nur unwohl. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du weißt, du kannst dich in dem Moment beschützen. So, das heißt, dieses Fuck you wird eigentlich, je länger du das hast, desto unnötiger wird es. Weil es eigentlich nicht darum geht, es wirklich auszusprechen und zu benutzen, sondern einfach nur zu wissen, ich kann mich verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Ich bin in keiner Gefahr, weil sobald etwas passieren würde, kann ich, bin ich in der Lage, mich zu beschützen. Yes. Und dementsprechend brauche ich keinen Schutz, weil es schon da ist. Und das, das, yes. ähm, das strahlst du ja in dem Moment auch, auch aus, dieses bis hier und nicht weiter. Das und ist dann ein passiert Inner State. Dir das, gar nicht. das ist genau, das ist diesen, dieser Inner State. Das ist auch der Grund, warum manche Menschen. So, in solche Situationen, wie wir sie wahrscheinlich ganz häufig haben, weil das Leben uns immer wieder die Aufgaben schickt, damit wir lernen dürfen. Manche Menschen haben die ja gar nicht. Weil die haben diesen inneren State. Die haben dieses ja. bisher nur nicht weiter und das ja. strahlst du aus. Und, und dann ja. passieren dir die Momente nicht mehr. Wie bei genau. dir, wie du in der letzten Podcast-Folge auch erzählt hast, mit dem Berliner Fahrradverkehr.
0: Ja. Und deswegen passt das auch so gut zu diesem Täter-Healing-Abend, weil. Es ist eigentlich ganz logisch, weil wir wissen, wir haben dieses Inner Fuck You. Das bedeutet, wir müssen nicht in diesen Survival-Mode gehen. Das wird be- bedeu- Also nicht von Anfang an in diesen Survival-Mode gehen. Also der hat ja auch seine Vorteile, dieser Survival-Mode. Ja. Aber den sollen wir ja nur anstellen, wenn wir den auch brauchen. Das bedeutet, wir grenzen uns ab und unser Nervensystem fährt nicht hoch. Ja. Wir, wir gehen hin und sagen, ähm, ja, könnt ihr bitte leiser sein? Und unser Nervensystem fährt nicht hoch, weil wir wissen, dass wenn die dann sagen, äh, das ist für eine, dass wir dieses Fuck you ganz tief in uns haben, was wir dann halt rausholen können. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. Deswegen passt es sehr ja. gut in diesen Abend, dass wir da wirklich beides uns anschauen. Auf der einen Seite das Fuck you runterladen, diese wirklich, dieses krasse Nein, diese krasse Grenze und sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Gleichzeitig alles runterladen, was unser Nervensystem braucht, um wirklich immer im, entspannten ähm, im entspannten State zu bleiben, solange es keine reale Gefahr gibt. Also es ist ja so, wir projizieren eine, eine Gefahr in unsere Realität, die eigentlich gar nicht da ist, weil es ist nicht gefährlich, zwei
1: schwitzenden nackten Frauen in der Sauna zu sagen. <lacht> Sie sollen verdammt nochmal leise sein. <lacht> ja, ja, ja. Da geht es um diese Neukalibrierung für das eigene System. Survival Mode ist wichtig, Normal State ist wichtig. Was bei uns ja Falsch abgespeichert ist, dass wir zu schnell in den Survival-Mode gehen und unser System das falsch einschätzt. Dass es normale Dinge einschätzt als Gefahrensituation. Und genau da müssten oder da gehen wir in diese neue Kalibrierung. Okay, was ist wirklich Gefahr, was ist einfach nur ärgerlich oder ja. unangenehm? Ja. So, damit das Nervensystem weiß, okay, da muss ich wirklich losgehen und anpingen, weil hier gerade Gefahr droht oder es ist einfach nur irgendwas Unangenehmes. Da kann ich ganz entspannt bleiben und dann bleibt ja auch dann bleibt die
0: Emotion auch in der in der Situation weil das Problem ist ja dass wir ne also wir sprechen diese Frauen an gehen voll in den Survival Mode sagen dann eigentlich nur na könnt ihr leise sein dann sind die leise und dann passiert nichts mehr also es ja. ist unsinnig jetzt Adrenalin in deinem Körper zu haben der wird gar nicht abgebaut ja. weil wir eben nicht anfangen zu kämpfen oder zu flüchten. So, deswegen ja. bedeutet, wenn der Survival-Mode angeht und das ist berechtigt, dann lassen wir ja auch alles in dieser Situation. Dann ist es ja auch okay. Dann, weiß ich nicht, schreibt man sich an oder ich meine, ja. ich mein, wenn man ganz ehrlich ist, dass man weglauft, dass er tatsächlich weglaufen muss oder
1: kämpfen muss. Also, ist mir eigentlich auch nicht vor. passiert. Weißt <lacht> du, was ich meine? Auch mir schon, aber jetzt es ist sehr, sehr, sehr selten. Also das extrem System, selten. Ja viel, und wenn man dann
0: bedenkt. Häufiger. Und wenn man dann bedenkt, wirklich, ähm, ja, wie oft man dann trotzdem in diesem Herzschlag, also in diesem, genau das würde ich an dem Abend auch nochmal machen, dass wir auch so kalibrieren, wann, weil, das, dass wir nochmal mehr merken, wann bin ich eigentlich, wann ist mein. Parasympathikus angelegt, also das ist halt das Nervensystem, was für die inneren ähm, Abläufe zuständig ist. also wann bin ich in meinem ähm, in meinem Ruhe State äh, vom Nervensystem und wann bin ich denn in diesem Survival Mode, wie fühlt sich das überhaupt an, also dass wir da auch nochmal reingehen und das ja. ist das ist ein bisschen Übungssache, muss gebe ich ehrlich zu, ich mache das jetzt schon eine Weile und ich merke das richtig, wenn ich zum Beispiel in die Meditation gehe, kann ich richtig merken, wie wann das halt wann es an- und wann es ausgeschaltet ist. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Aber ich würde an dem Abend das wirklich schon mal, dass wir das schon mal anfangen zu kalibrieren, damit ähm, jeder da, jeder da draußen eine Vorstellung davon bekommt. was es eigentlich, Weil das ist ja auch dieses Bewusstsein dahin lenken. Ja, wann ist es denn überhaupt angeschaltet? Wann weiß ich denn, wann habe ich denn erfolgreich den spitzen Damm gesagt, sie sollen bitte leise uh-huh. sein, ohne dass mein System, System angesprungen ist? Also ich muss ja auch den Unter- Unterschied irgendwie ja. fühlen können. Ja, ja. genau. Also das würde ich an dem Abend auch machen. Deswegen habe ich halt gesagt dreieinhalb da, weil das ist jetzt nicht so richtig der Schritt, den ihr jetzt hier in dieser Podcast-Folge machen könnt. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben deswegen die anderen drei Schritte mitgebracht, wirklich ähm, einfach mal deinen Erfolg zu tracken. dann. Talk to you like a lover und dann wirklich in das Bewusstsein gehen ähm, und wirklich mal gucken, was sind die Vorteile davon, dass ich mir sowas sage, in welcher Situation passiert das. Und äh, da waren ja auch diese tollen Übungen, die Chrissy dann noch gesagt hat, wirklich mal selbst sich selbst aufnehmen, finde ich auch richtig gut, weil man dann, ähm, wenn man dann wirklich mal zehn Minuten spricht über das Thema, dann kannst du da wirklich diese ganzen Keywords raussuchen und Keywords und sowas wie, da habe ich Angst. Ähm, da, äh, da 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 fühle ich mich ähm, blockiert, da ähm, da fühle ich mich unwohl. Also halt irgendwie genauso, welche Keywords? Ich weiß nicht, fallen dir noch Keywords an?
1: Ja, diese Abwertungen halt. Gucken, okay, wo hingegen werte ich mich ab? Was denke ich eigentlich wirklich über mich? Und ähm, das Spannende ist, wenn du dir wirklich mal zuhörst, es muss jetzt halt länger sein als zwei Minuten, red mal wirklich alles von der Seele und du dir das anhörst, Du wirst erschreckt, dich erschrecken, wie krass du mit dir selber umgehst. Ja. Wenn, du, wenn du dich dabei zuhörst, welche Wörter du benimmst, in welche Energie du gehst, es ist meistens super erschreckend und schon allein dieser Moment, also es ist jetzt ganz liebevoll, aber da trifft dir trifft dich manchmal echt der Schlag, dass du denkst, ach du Scheiße, und so rede ich mit mir. Oh Gott, ich tue mir gerade so leid und dann fängt man auch an, sich bei sich selber zu entschuldigen, sagen hier Sorry, aber das ist Boah, tut mir leid, mir war nicht bewusst, wie ich mit mir, wie ich mit mir selber umgehe.
0: Voll schön, da habe ich auch gleich eine Idee. Das können wir auch in diesen Abend machen, dass man sich mal wirklich so bei sich selbst auch entschuldigt für all die Male, die, die man, wo man sich nicht erfolgreich abgegrenzt hat.
1: Weil guck mal, Birche ist on fire, ist mega das geile Angebot. <lacht> Wiederholen noch mal: Wann muss ich genau wo sein und wie komme ich dahin?
0: Genau, also das ist Teil von dem Abgrenzungsbooster. Da kannst du ähm, hier in die Shownotes gucken, da ist der Link zum Abgrenzungsbooster. Ähm, das ist ein, ein äh, Online-Kurs, äh, wo es darum geht, sich abzugrenzen. Ähm, das sind ähm, Kommunikationsübungen, aber auch wir arbeiten sowas wie den Wertekompass, wo du äh, wirklich durch dein Leben komm, ähm, ähm, navigieren kannst. Und innerhalb dieses Kurses mache ich, diesen Täter-Healing-Abend, wo wir uns mit dem Quantenfeld ver- ähm, verbinden und wirklich Sachen lösen, löschen und aber auch runterladen für uns. Unter anderem ähm, dieses Fuck you, von dem wir ja schon mehrfach gesprochen haben, also dieses wirkliche Innere, dieses State of Nine. <lacht> ja, Dann verbinden wir uns natürlich auch damit, was wir wo wir selbst zu uns Nein sagen können. Also was sind da für Glaubenssätze? Wie können wir da mehr in die Selbstliebe gehen? Wie können wir uns auch uns gegenüber ähm, besser abgrenzen? Wir schauen uns natürlich auch das Nervensystem an, wie kann ich mich denn abgrenzen, ohne in diesen Fight-Modus zu gehen, also ja, bei mir zu bleiben und ähm, ja, üben auch so ein bisschen, wann spüre ich das eigentlich, wann das Nervensystem aktiviert ist und wann ich das runtergefahren habe. Und dann entschuldigen wir uns auch nochmal bei uns selbst, ganz förmlich, äh, dass wir uns vielleicht in der Vergangenheit öfter mal nicht gut abgrenzen konnten. Genau, das haben wir an dem Abend vor.
1: Also, wenn du lernen möchtest, wie du dir selber einen magischen Schutzschild kreieren kannst, um dich sicher zu fühlen um zu wissen, da draußen kann dir keiner. Wenn du ein eigenes Standing entwickeln willst, wo du merkst, okay, ich bin selbstbewusst, egal was ich möchte, egal welches Bedürfnis ich habe, ich weiß, wie ich es kommunizieren möchte oder wie ich kommunizieren kann, wenn du Kommunikationstricks und Hacks lernen möchtest, wie du liebevoll aber ganz klar und bestimmt Grenzen setzt, wie du Nein sagen kannst ohne schlechtes Gewissen und dann durch Birte noch den eigenen inneren Kompass findest, um überhaupt deine Grenzen schneller wahrzunehmen und mit dem Fuck you, mit dem inneren Fuck you ist immer noch mein 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 Lieblingspart, wirklich noch mal eine Geheimwaffe. Zu bekommen, dass du wirklich weißt, mir kann hier gar keiner was. Wenn du das alles lernen möchtest, dann wäre der Abgrenzungsbooster was für dich. Und die Birte freut sich schon mega auf dich und auf das gemeinsame Live. Gut,
0: das war ein perfektes Ende. Ich glaube, wir, wir
1: können jetzt sagen, tschüss <lacht> und bis zum nächsten Mal. Genau. Ihr findet alles in den
0: Shownotes. Alle Infos dazu geht in die Shownotes und uh, schaut euch das an, wenn euch das interessiert.
1: Genau, und wenn du, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, boah, ich habe jetzt schon ganz viel mitgenommen oder du hörst auch schon seit einer ganzen Weile zu. Ich habe rausgefunden, ich als kleiner Technik nicht Nerd. Ähm, man kann auch bei Spotify Bewertungen geben. Ich habe früher mal gesagt, ja, schreib genau eine Bewertung bei iTunes. Da sind über, ich glaube, 130 Bewertungen von ganz, ganz lieben Menschen. Ähm, aber es gibt auch Spotify. Also diejenigen, die mir früher immer gesagt haben, ja, ich habe leider keinen iTunes, aber die Spotify haben. Wir würden uns mega freuen, die Birte und ich. Das ist immer so dieses Dankeschön zurück, worüber wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine ganz tolle 5-Sterne-Bewertung bei Spotify hinterlassen würdet, damit noch yes. viele, viele, viele Multihelden mehr da draußen diesen Podcast finden und merken, auch, eigentlich bin ich ja ganz cool so als Multiheld. Ja. Und den, diese wertvollen geht, kann ja
0: Selbstcoaching-Übungen machen können.
1: Genau, diese Selbstcoaching-Übungen sind mega wertvoll und so als sensibler Freigeist ist ja auch gar nicht so verkehrt. Genau. An der Stelle fühlt euch alle ganz fest gedrückt. Bis nächste Woche. Bis denn. Tschüss. Tschüss.